0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal ...dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... ...vanaf 7 juni exclusief op
1: Sky Showtime.
0: Vanaf de redactie van NRC Het Verhaal van Vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat vijf jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws... Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app.
2: Goedemorgen, morning, dear colleagues. Can I ask you to take your seats? I am very pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to our European Parliament for the annual State of the European Union address in just under 300 days Europeans will take to the polls in our unique and remarkable democracy as with any election it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them but it will also be a time to decide on what kind of future and what kind of Europe they want
0: dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 368. En welkom ook PG. Dag, ja. PG, in Brussel klonk woensdag de bel voor de laatste ronde. Het laatste jaar is aangebroken van deze Europese commissie. En van deze Europese parlementaire periode. Want ze hebben allebei vijf jaar te gaan. De verkiezingen waren in 2019. En volgend jaar, in juni 2024, zijn er weer nieuwe Europese verkiezingen. Feitelijk heeft het Europese parlement en dus ook de Europese commissie... nog maar acht volle maanden te gaan. En het was duidelijk uit de State of the
0: European Union... grote jaarlijkse reden van Ursula von der Leyen. Maar dat was de bel voor de laatste ronde. Dat in die acht maanden, of zoals zij zelf zei... we hebben nog 300 dagen... er nog een enorm pakket aan ambities en uitwerkingen... van die voorbije vier jaar... eigenlijk klaarstaat om gerealiseerd te worden.
1: En er vast ook nog, zoals de afgelopen vier jaar, onverwachte crisissen uitbreken. die ook weer tot onmiddellijke interventies nopen. Want dat is, als je toch even terugkijkt op, zeg maar, de vier
0: jaar. van, ik zal maar zeggen, de commissie von der Leyen. en natuurlijk ook van het parlement. Het eerste wat natuurlijk in de geheugen blijft steken. Men is overspoeld geweest door de ene grote. Ja, ook wereldwijde crisis, of het nou de pandemie is... of de Oekraïne-oorlog, de energiecrisis die daarmee samenhangt, de ene na de andere overspoelde die commissie. En wat je ook verder aan kritische kanttekeningen kan zetten... bij zowel het parlement als de commissie... de wijze waarop men het hoofd boven water heeft kunnen houden... dat dwingt bewondering af.
1: Over wat Ursula van der Leyen afgelopen woensdag zei... en hoe je daarna kunt kijken... En waar dat vandaan komt, die State of the European Union, daarover gaan we het hebben. En over wat dat betekent voor de Nederlandse nationale
0: verkiezingscampagne en een volgend kabinet. Want één ding, uit die reden en ook uit de discussie in het Europees Parlement... bleek dat er op een aantal zeer grote terreinen de impact ook op onze eigen nationale campagne... zeer aanzienlijk zou moeten
1: en kunnen zijn. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show... Ja, Jaap, die zijn er. Die zijn er zeker. Dus dankjewel Bert en Sander en Evelien en Jacqueline en Thomas en Eva. En er zijn ook nog twee losse donaties binnengekomen van Machtelt en Jan. En PG, daar mogen we ook de prijswinnaars bekendmaken. Van het prachtige boek van Jan Tromp en Koen van der Ven. Wantrouwen in de wandelgangen, hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Uitgeverij Balans heeft vijf exemplaren beschikbaar gesteld. Jaap, heb je heel veel mensen moeten teleurstellen? Altijd, PG. Altijd. Een boek gaat naar Kees in Maaren, Naar Anje in Bedum. Naar Jeroen in Zoelen. Naar Frederike in Bergsenhoek. En naar Michiel in Amsterdam.
2: Hartelijk gefeliciteerd!
0: Veel leesplezier en ja, het is een boek waar je heel veel van meeneemt. Daar blijf je ook
1: nog een beetje op kouwen. En dat boek hebben we te danken aan uitgeverij Balans. We geven ze graag aan onze vrienden, want jullie doen iets voor ons... dus af en toe doen we ook iets terug. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Want dan ding je de volgende keer mee. En dat ruimt PG.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan het hebben over de State of the European Union... Ik zei al, het is de laatste keer van Ursula von der Leyen, althans in deze periode, want wie weet uh, wordt zij ook weer de volgende president van de Europese Commissie. Ze heeft ambitie, wordt er gezegd, hoewel ze daar zelf nog over zwijgt. En ja, zo'n laatste reden is dan natuurlijk ook een beetje van hebben we bereikt wat we wilden? En volgens von der Leyen zelf is 90% bereikt. Het Europees Parlement, de Onderzoeksdienst die denkt daar wat anders over. Die zegt 68% van wat de commissie ons heeft beloofd is bereikt. Nou ja, Dik twee derde. En ik denk dat ze de uitvoeringsbesluiten en dat soort dingen,
0: die als het ware klaar liggen, dat ze die alvast meetelt. Maar als je nagaat, we hadden het er net al over, in wat voor ongekende crisissituaties de commissie van der Leyen en dus ook het parlement is verzeild geraakt. Als je dan dus dik twee derde van wat je nog niet weet ont, van die crisis vijf jaar geleden op tafel legde, dan, uh, dan uh, mag dat gezien worden.
1: Ja, het grootste ding waar ze natuurlijk mee begonnen was de Green Deal. Frans Timmermans speelde natuurlijk een hoofdrol in. Er zijn ook twee grote wetten gemaakt over de digitalisering van Europa. Europa wilde een sterke wereldspeler worden. Nou, dat is dankzij Poetin ook... Uh, heeft dat nog wat extra acceleratie gekregen. Ze hebben zich langdurig ook bezig gehouden met migratie. Daar kun je wel vraagtekens bij zetten in hoeverre dat echt geslaagd is. En ze hadden ambities over democratie, meer democratie in Europa. Daar kun je ook wel vraagtekens bij zetten. Maar dat gaan we zo doen, denk ik. Want eerst, PG, waar komt dat vandaan, die State of the Union? Het klinkt natuurlijk heel erg Ala de Verenigde Staten van Amerika, de State of the Union. Ja, het is... Dat is...
0: Een, wat dan wordt genoemd een invented tradition, we doen dit elk jaar. En het is natuurlijk, wat natuurlijk helemaal verkeerd is, in het kader van woke, het is cultural appropriation. Je steelt iets van een andere cultuur en doet alsof het van jou is. Tegelijkertijd, laten we er nu omheen draaien, het is ook best een nuttig instrument. doet een beetje denken eigenlijk aan wat we natuurlijk met Otto Frieken heel recent bespraken, namelijk zo'n debatten. He, waarin dus de bondskanselier uh, een presentatie doet van de grote lijnen van het beleid. En de boendestaak uitnodigt he, om mee te doen en er kritiek te leveren en uh, fel debat. En van daaruit als het, het komende politiek jaar
1: in te vullen. Iets wat wij natuurlijk volgende week ook gaan zien in Den Haag met Prinsjesdag en daarna de algemene politieke beschouwingen. Met dat verschil dat de koning niet zelf de troonrede schrijft.
0: En vandaar dat ik zei, ik vergelijk het eerder met Olaf Scholz eh, en zo'n Duitse generaaldebatten van de kanselier, dan met een troonrede. En dan moet ik in Urkula niet meteen een kroontje op het hoofd zetten, ja.
1: Jij zei, het is een invented tradition en die uitvinding is gedaan in 2010. Het is wel pikant. Het feit
0: dat de president van de Europese Commissie de jaarlijkse opdracht kreeg, het is dus niet bedacht door de toenmalige president José Manuel Barroso, het komt uit het verdrag van Lissabon. Dus uit die grondwet waar Nederland van zei en Frankrijk eerst. Doe maar niet. Die toen is
1: omgebouwd tot dat verdrag. En daar kwam het uit. Ja, Nederland en Frankrijk, de kiezers stemden toen tegen die grondwet. En toen is onder andere op last van Nederland zijn er een aantal ja, franjels en frutsels uitgehaald. Bijvoorbeeld, er stond niet meer in dat we een Europees volkslied hebben. Er stond ook niet meer in dat de Europese vlag heilig is, ik vat het even samen. Je vat het wel heel bruut samen, maar, arme Beethoven. Blijkbaar hebben die, die kritische Nederlandse parlementariërs niet goed opgelet, want die State of the Union, die is dus gewoon in blijven staan. Ja,
0: en die is zo Amerikaans van oorsprong, dat ook alleen een Fransman het bedacht kan hebben. Het is namelijk uit de koker van Valéry Giscard d'Estaing. De oud-president van Frankrijk. En die was bereid, en die maakte daar ook een enorm ding van... dat hij de voorzitter was van zeg het grondwetgevend comité.
1: Ja, en weet je wie daar ook een hoofdrol in speelde in dat comité? Onze eigen Frans Timmermans, die toen Tweede Kamerlid was. Die zat daar ook in. Giscard die had als oud-president
0: van Frankrijk... natuurlijk een hoge opvatting van zijn ambt. En ook van zijn persoonlijke uh, bijzonderheid. Hij heeft zelfs een novelle geschreven over zijn... ...liefdesrelatie met prinses Diana. Nou ja, dan ben je toch wel iemand, hè. Dus die heeft bij de eerste vergadering met dus ook Frans Timmermans... ...gezegd, deze bijeenkomst is zo belangrijk als die in 1787... ...onder leiding van George Washington in Philadelphia. En nu begrijp
1: jij waar dus die associatie vandaan komt. Het gekke is dat hij misschien achteraf, als we over 50 jaar, of 100 jaar... ...de geschiedenisboekjes opnieuw schrijven... ...dat hij achteraf misschien wel gelijk kan krijgen. Maar toen was het een reden voor bijvoorbeeld veel Nederlanders en veel Fransen... ...om tegen die grondwet, tegen dat ontwerp te stemmen. Het leidde tot een verkeerd soort
0: hilariteit. Om het maar even zo te zeggen. Nou, in dat verdrag... ...wat ons daar een soort ingeperkte versie van die grondwet inhield was dus overgenomen uit die grondwet, dat jaarlijks de president van de Europese Commissie twee dingen moest doen. Zij of hij moest een uitvoerig document, eigenlijk een beleidsbrief schrijven aan het parlement en aan de premier van de lidstaat, die op dat moment het voorzitterschap van de raden van ministers bekleedt. Dit is wel interessant, want je zag hier dus in dat Giscard als bedenker hiervan... ...inderdaad zich had verdiept in dus die oorsprong in de Verenigde Staten in 1787. Want het was Washington die als president zei... ...ik wil jaarlijks mij verantwoorden naar het congres. Ja. En die schreef dus in die tijd inderdaad een brief. Dus een lang statement... Waarin hij ook zei: Ik ben dit van plan en ik heb de afgelopen tijd dit gedaan. En had ook vaak dan een aantal nobele, wat filosofische en patriotische beschouwingen. Zoals natuurlijk in de late 18e eeuw men ook gewend was te doen. Ja. De State of the Union in Amerika is dus ontstaan. uit het feit dat de president op een bepaald moment, maar dat heeft een hele tijd geduurd. die boodschap ook persoonlijk kwam voorlezen. Zo is de State of the Union ontstaan. Dus dat was eigenlijk een. Een stuk, wat dus het congres uh, ja, ter kennisgeving aannam. Soms was het dus reden voor senatoren om bijvoorbeeld een speech te houden in de Senaat. Om de president te kritiseren, want ook dat ontstond. En ja, daardoor ontstond zoiets van, ja, maar dan kan de president dus niet antwoorden. Toen zeg maar ja, dat kan ook niet, want de president is geen parlementair leider. Hij is het staatshoofd. En zo is men als het ware tot de traditie in Amerika gekomen... ...dat de president wordt uitgenodigd door beide huizen van het congres... ...om dat verhaal te doen.
1: Ja, dat is over wel anders dan in het Europees Parlement. Want daar komen elke maand leden van de Europese Commissie... ...over hun beleidsterrein praten. Maar, maar mevrouw von der Leyen was dus nu niet op uitnodiging van mevrouw Metzola daar... ...maar op grond
0: van het verdrag. En die brief, interessant genoeg, stuurt ze... Nog steeds. Dus de speech die ze nu houdt is dus niet een vervanger van die brief, zoals dat als het ware in Amerika na Washington gebruik is geworden. Dus dat ging in in 2009. Ja, met dus, in
1: 2010 de eerste.
0: Dus in 2010 zou voor het eerst zoiets gaan. Ja. En dat was dus nog wennen. Want ja, wat moet zo'n man dan zeggen? Ja. Dat was toen José Manuel Barroso, ja, de Portugees. Dat had één belangrijk voordeel. Het was zijn tweede termijn. Dus het was niet een wat onwennige situatie met iemand waarvan men dacht, wie is dat? Ja? En ja, dat is een uitermate boeiend patroon in de geschiedenis wat we nu pas zien, dertien jaar later, die allereerste speech van Barroso, die heeft meteen de toon gezet. En dat had te maken, ook door de persoonlijkheid van Barroso, die een zeer eloquente zuidelijke... Ja, mediterrane spreker was, maar tegelijkertijd, omdat hij Portugees was, buitengewoon goed Engels en buitengewoon goed Frans kon. En op het moment dat hij sprak, sprak hij tot een Europees parlement. Ja, wat als daar tot op zijn... Grondvesten geschud was, net als heel Europa... door de combinatie van de kredietcrisis, de eurocrisis... en het dreigend
1: faillissement ook van zijn Portugal. Ja. Van Spanje, van Italië, van Ierland en van Griekenland. Dat is interessant. PG, jij zegt hij zette meteen de toon met die speech. Want die was niet lang, maar was buitengewoon bijna confronterend heftig. En daarmee nam hij dus ook ruimte voor de Europese Commissie... ...die de commissie niet altijd automatisch krijgt... ...van de regeringsleiders en van het Europees parlement. Want beide zeggen ja, het zijn ook voor een belangrijk deel ambtenaren... ...die leden van de Europese commissie. Je weet wat de Goal zei tegen
0: Adenauer over de allereerste president... ...Halstein, een grote Duitse naam uit de politiek... tenminste van Buitenlandse Zaken van Adenauer... ...dat hij dan ja zei, monsieur Hallstein,
1: nek fonctionnaire. Maar de huidige commissie, de commissie von der Leyen, die trad aan... En die wilde een politieke commissie zijn. En de bedoeling van dus die ingreep, zal ik maar zeggen, van Giscard d'Estaing in
0: die grondwet en de raadsverdrag was precies dit. Die zei, dit is de manier om te politiseren de discussie tussen de commissie en het parlement. En het, het politiseert ook het parlement, dat is dus minder dan bezig met regels en dingetjes en ja, hoe belangrijk dat ook is. De regeldemocratie, zoals Luc van Middelaar dat noemt. En de commissie moet, als het ware, meer dan voorheen. Het werk van de commissie, dat inderdaad veel regelgeving is. Veel expertwerk. Hè, veel details voor alle lidstaten. Ook belangrijk. Maar dat moet gepolitiseerd
1: worden. Dat is natuurlijk typisch ook een beetje Frans. Dat je ja. zegt, dus dus in, je zit daar voor la politique. Dus in feite zegt de commissie, uh, wij gaan ook... Meer het kader schetsen waarbinnen wij opereren. De grote lijnen uitzetten. Die we dan in de loop van de periode gaan invullen met wetgeving. En dit betekent dus dat de Europese Commissie, hoe je het ook went of keert... ...toch meer de trekken krijgt in de praktijk van een soort van Europese regering in wording. En dat was natuurlijk stiekem helemaal de bedoeling van Gieska testen. Laten we er niet omheen draaien. En je zou dus kunnen zeggen dat de regeringsleiders daar misschien wel ingetrapt zijn... Dat zou
0: je zomaar kunnen zeggen, ja. En daar kwam bij dus dat Barroso, als een ervaren president... met dus in zijn rug, in zekere zin de steun van drop of dronder... dus een, een verhaal kon houden en eigenlijk ook tegen het Europees parlement zeggen... als u als parlement en wij als commissie niet nu niet alleen alles geven... maar nog veel meer geven dan we ooit hebben moeten doen... Alleen dan kunnen we die lidstaten, een Griekenland en ook anderen, nog redden. De eerste klappen die we hebben geslagen daarvan, zei hij, dat heeft gewerkt. Maar we zijn nog nauwelijks begonnen. En als we dat niet samen doen en daarbij ook niet durven creatief zijn... en ook daagden ze ook uit, u zult ook over uw schaduw moeten heen springen. En dat geldt ook voor de Europese Raad. Hij ja. sprak als het ware met het parlement ook weer als zijn steun... Ja? door het applaus dat hij kreeg met die speech... sprak hij natuurlijk in feite ook de Europese Raad aan.
1: Ja, Barroso nam dus de ruimte die hij kreeg van het verdrag... en die vulde die effectief in. Want de Europese Raad was toen als orgaan net begonnen...
0: met als eerste president Herman van Rompuy. Dus wat Barroso ook deed, iets wat tot de dag van vandaag een punt is, die zette daarmee ook meteen even zijn piketpaaltjes... Ja. om eens even een lubbersterm te gebruiken... in de verhouding, en ook de machtsverhouding... tussen de commissie-president, dus de toen zeer ervaren Barroso... en de nieuwe president van de Want er kwamen
1: dus twee presidenten... Uh, tussen aanhalingstekens vanuit Nederland gezien... want wij zeggen ook graag voorzitter. En het feit dat die Europese Commissie meer glans kreeg... door bijvoorbeeld deze State of the Union, de eerste... en de volgende natuurlijk nog elk jaar weer eentje... Eh, dat leidde er bij de leiders van de regeringen ook toe. Dat ze dachten, ja we moeten wel, bij de volgende keer dat er weer een nieuwe president moet komen van de Europese Commissie, moeten we daar wel greep op hebben. En wat dacht het Europees Parlement? Die dacht hetzelfde, wij moeten daar greep op hebben. Dat werd dus een gevecht, wat op de dag van vandaag eh, duurt dat voort. En dat bleek meteen vijf jaar later.
0: En in zekere zin is dat dus een erfenis van José Manuel Barroso. Die we pas nu echt zien. Dat is door Barroso in 2010: uh, uh, ja, Never waste a good crisis, in feite als motto al had. Ook voor zijn eigen positie. Want vijf jaar later moest er dus een nieuwe komen. En toen kwam men met de oplossing van de spitsenkandidaten, weet je nog. En wie was de spitsenkandidaat van de Europese Volkspartij, dus van de Christen Democraten? Dat was Juncker, Jean-Claude Juncker, de Luxemburger, de Luxemburgse. Premier, minister van Buitenland Zaken, minister van Financiën. Hij was alles tegelijk. Door Helmoet Kool, altijd genoemd
1: junior. Helmoet Kool zag in hem zijn leerling, zijn junior. Ja, Jean-Claude Juncker was natuurlijk ook grotendeels Duits sprekend. Dus dat, dat... En Frans
0: sprekend en Letseburgisch. En hij kon Nederlands, hij kon alles. En, en hij was natuurlijk ook de chef van de eurozone. Dus die man met dat kleine landje... En zijn ja, soms wat olijke uh, en vrolijke manier van optreden. Daarin zat natuurlijk een politiek dier met een ervaring hè, en een leermeester, zal ik maar zeggen. Zoals weinigen die hadden.
1: Ja, het was altijd al zo, los van de functie die, die hij precies had in zijn eigen land en in Europa. Uh, dat als er uh, mensen bij elkaar moesten worden gebracht, als er een grote problemen moesten worden opgelost, dat hij altijd betrokken werd bij het idee van hoe gaan we dit. Hoe gaan we hier uitkomen uit deze crisis?
0: Hij was ook een beetje een soort jongere broer van Jean-Luc de, de De fameuze Belgische premier, met, die, met de bijnaam de loodgieter. Dat kon
1: hij ook. Ja, zoals wij in Nederland natuurlijk nationaal uh, Ruud Lubbers hadden. Zo iemand was hij in Luxemburg en vanuit Luxemburg in Europa. Dus hij treedt aan als winnende
0: spitsenkandidaat. En de regeringsleiders hadden zoiets van... Laat Jean-Claude dat doen. Dus het parlement dacht, dit is voor ons een triomf. We hebben hiermee de winnaar van de verkiezingen. De lijsttrekker, zal ik maar zeggen. Die wordt nu de nieuwe commissiepresident. Dat is een precedent. Ja. De regeringsleiders dachten, zo'n oud collega van ons. Die wel een beetje nu, langzaam van ons. Hij heeft al heel lang premier in Luxemburg. Ik al twintig jaar of zoiets. Hij is hier ook aan toe. En hij kan dit als geen ja.
1: ander. Ze dachten dus beide, onze kandidaat zit daar nu. En hij heeft ze natuurlijk ook beide een beetje dat gevoel mee gegeven. Ja, en die commissie wordt altijd uh, samengesteld in overleg met de regeringsleiders, met de lidstaten. Daar wordt wel gekeken wat zijn ongeveer zeg maar, de verhoudingen rond het centrum in het Europese parlement. Dus daar zitten altijd christendemocraten, altijd sociaaldemocraten, altijd liberalen in. En ook, uh, tegenwoordig ook één of twee of drie groenen. En soms nog uh, iemand anders. En daarmee was Juncker. Ook meteen, doordat hij dus
0: bij beide segmenten zeg maar, support had, iemand die een doorbraak regelde wat Barroso nog niet had kunnen doen. Jonker die zei, ik ga die commissie wel een beetje inhoudelijk, vanuit mijn ervaring als ja, bestuurder, wat ordenen. Dus die zei, ik ga vicepresidenten maken, die gaan grote samenhangende terreinen coördineren. De andere commissarissen worden als ware aan die vicepresidenten opgehangen. En één daarvan was dus Frans Timmermans. Ja. Want dat was een sociaaldemocraat. Die hadden dan de, he, niet gewonnen, maar waren
1: wel heel duidelijk de tweede dan ook. Een hele grote stroming. Dus die moest ook een belangrijke plek krijgen. En daar kwam toen ook het beeld vandaan... wat iedereen die Jonker zich herinnert, uh, zich zeker zal herinneren... van uh, Jonker die mensen op het voorhoofd kust als hij blij is uh, je te zien... En ja, degene die het meest zag, dat was in die periode Frans Timmermans, dus die moest dat lot het vaakst ondergaan. Ja,
0: er zijn erg veel foto's van Frans Timmermans, die wordt gezoend door Jean-Claude Juncker. Maar er is slot ook, je weet, dat is een wereldhistorische foto, want het is denk de enige, überhaupt in de wereldgeschiedenis gemaakt, de foto van Jean-Claude Juncker die Donald Trump zoont. <laughs> en Juncker overkwam hetzelfde als Barroso. Namelijk dat hij zag dat hij een kans had. Dus door het ordenen van die commissie. En hij bedacht dus ook dat elke commissaris een brief van hem kreeg. Met daarin, dit ga jij doen, wat mij betreft. Binnen deze kaders. En dan moet je vooral met die collega's en met het parlement ja. moet
1: je daarover een praten. Een beleidsbrief die dus ook meteen openbaar werd bij het verzenden aan die kandidaat commissaris.
0: En het parlement was dus verrukt dat Jonker dat deed. Want bij de hoorzittingen hadden ze nu voor het eerst dus een document van de president. Waarbij
1: dus die nieuwe commissarissen meteen gevraagd worden. En kunt u dat? Gaat u dat doen? Zo'n brief is er zelfs nu voor Wopke Hoekstra. Die is ook al te vinden, die brief. En de commissie, waar Wopke Hoekstra binnenkort gehoord wordt... die gaat inderdaad dan aan Wopke vragen. Dat klimaatbeleid, hoe staat u daarin? Wat zijn uw eigen ervaringen daarin? Wat is uw invloed daarin geweest? Ze gaan
0: ongetwijfeld elementen van de speech van Ursula... ...van de Leyen die we straks dan ook juist ook op dit punt nog eens even zullen uitkammen... ...jaap, daar gaan ze hem mee confronteren. Uh, heel leuk, en voor Hoek staat denk ik niet eens zo gunstig... ...is dat deze dagen de andere nieuwe eurocommissaris... een uh, de mevrouw uit Bulgarije, uh, die had zo'n hoorzitting. Uh, die volgde Maria Gabriel op, een uh, jonge vrouw. Dat heeft ze goed doorstaan. En zij schijnt met ongeveer algemene stemmen en met applaus... Uh, uh, zeg maar, begroet te zijn na, aan het eind van die hoorzitting... die vrouw, en dat, dat is een, bijna een tweede Maria Gabriel... Ook qua persoonlijkheid, maar ook qua know-how. Dus die is met nou ja, vliegende
1: vaandels uh, door het parlement gegaan. Ja, dat, gaat, dat gebeurt niet altijd zo. Soms moet een kandidaat nog een keer terugkomen... dan vindt er een tweede gesprek plaats. En het feit dat dat dus nu niet gebeurde... maar dat zij aan het
0: eind echt met applaus... En dus Oedra van der Leyen heeft ook een hele enthousiaste felicitatie uh, tweet. En met, uh, hè, met dus ook weer die brief En dit is wat jij gaat doen. Ik heb zelf het idee dat dus de zeg maar, wat meer oppositionele fracties. Uh, deze Bulgaarse mevrouw extra enthousiast ja, en positief hebben benaderd. Om vervolgens die andere nieuwe kandidaat van mevrouw van der Leyen extra scherp dus lastig dus, te dus, worden. Dus uh,
1: mocht men nu... Zich tevreden over de buik strijken, dan is dat absoluut onterecht. Ik denk dat Ursula von
0: der Leyen, dat is een zo ervaren politica... dat die stiekem denkt, ik wou dat ze iets minder enthousiast had geklapt... voor de Bulgaarse mevrouw, want ik ga dat betalen bij Wopke Hoekstra.
1: PG, jij zei net, de toon was gezet bij die eerste reden. Die, die reden door Barroso... En vijf jaar later kwam Juncker. Wat deed Juncker? Nou, die kon ten eerste presenteren. Ik heb een veel grondiger
0: gereorganiseerde commissie. Dus minder bureaucratie. En die bureaucratie in Europa krijgt nog een topper. Namelijk mijn eerste vicepresident, Frans Timmermans. Die mocht dat gaan regelen. Die mocht de bureaucratie opruimen. Maar er was nog iets. Op dat moment was natuurlijk in volle omvang uitgebarsten de vluchtelingencrisis. ...vanuit Syrië en ook vanuit Afghanistan. Ja,
1: dat was die periode die uiteindelijk voor Angela Merkel... ...de bondskanselier in Duitsland, ertoe leidde... Uh, ...dat ze zei, ik kan dit niet langer aanzien... ...kom maar naar Duitsland. Wij gaan niet
0: mensen uh, die in Budapest en in Wenen stranden... ...want dat was wat er aan de hand was... ...en die landen kunnen dat niet aan... ...dan gaan wij niet als Duitsers zeggen... ...ja, dan hadden ze
1: hem moeten tegenhouden... ...weer schaffen das. Ja, we schaffen das. Wat wel ook leidde tot een ander begrip in het Duits, wat je zelfs nog wel eens in Nederlandse debatten nu hoort. Er was toen sprake, vinden critici nog steeds nu, van een wilkomenscultuur. Ja, terwijl dat bedoeld was als heel positief. En ook zo,
0: zeker in die eerste maanden in Duitsland, met grote solidariteit en enthousiasme werd beleefd. Maar, Jonker gebruikte, ook net als zo een door en door ervaren ...man in het Europees Overleg als premier... Uh, ...die situatie om echt nou ja, de noodklok te luiden. Want hij heeft gezegd ten eerste... ...die vluchtelingencrisis. We kunnen van alles nu tegen elkaar gaan zeggen... ...en we hebben regels en dit en dit en dit. Niets daarvan is in zekere zin relevant. We zullen het met elkaar moeten rooien. Dus Europa staat voor een gigantische solidariteitsvraag... ...en dat is een solidariteit. Niet alleen ook met die vluchtelingen, natuurlijk... Ook met het volk in Syrië. Misschien komen er nog wel veel meer. Dat is echt heel dramatisch. Hij zei, dat is niet uit te sluiten. Maar we moeten ook solidair zijn met de grenswachten in Hongarije. Die ook niet weten wat ze. En de solidariteit die de Duitsers nu tonen. Is ook iets waar we de Duitsers ook in ja. moeten aanmoedigen en steunen waar dat nodig is. En
1: dat is. leidde dus toe dat de Europese leiders en de Europese parlementen op nationaal. voor het eerst ook het als een Europees gezamenlijk probleem gingen zien. En dus ook dachten wij moeten dit op een bepaalde manier ook samen gaan proberen op te lossen.
0: Maar Juncker gebruikte nog twee enorme crisisdingen Om in die speech als het ware het niet alleen over vluchtelingen en migratie en dat soort dingen te hebben. Want hij haalde enorm uit naar Poetin. Hij heeft in die speech gezegd als Europa na MH17 en de Krim en die oorlog daar. Ja, maar, eens even dit was maar toen laat toen net, gebeuren. Dat was toen net achter de rug. Dat was een jaar daarvoor gebeurd. Als je die speech leest... Jaap, die is profetisch. Ik heb er geen ander woord voor. Hij zegt, als wij als Europeanen... bij die sancties niet heel duidelijk laten blijken... dit menen we. Want jullie gaan, dit moet stoppen. Dan weten we niet waar dat eindigt. Die speech is werkelijk zeer de moeite waard om te lezen.
1: Ja, dat was zo best wel dapper van Juncker zelf. Zeker gezien het feit dat hij als een soort... Ja, broertje van, van de Duitsers werd, werd gezien. En de Duitsers die natuurlijk toch wel traditioneel... altijd een hele goede band ook met Moskou koesterden.
0: Ja, hij, hij ging dus echt aan de buitenkant hangen... in de zin van waarschuwen... en ook zeggen, dit is net als met de vluchtelingencrisis... waarbij hij ook nog natuurlijk hinte... dat een belangrijk deel van die vluchtelingencrisis... Nu te danken was aan het duo Poetin-Assad. Laat we niet draaien. Dus dat was heel gedurfd dat hij die krim... MH17 en Oekraïne, dat hij die verbinding zag. Ja. Vandaar ik zei, profetisch verhaal. Ja. En dat was nog een tweede punt. Hij zei, we zijn, hoewel vijf jaar later, nog niet helemaal, echt niet door die eurocrisis heen. Griekenland is nog een drama en we, we doen ons best. Maar het is niet ondenkbaar dat die vluchtelingencrisis nu tot zo'n economische klappen gaat leiden. Dat als het ware we een vervolg krijgen, omdat we de eurocrisis nog niet helemaal hebben opgelost. Ik lees voor wat hij toen zei. Our European Union is not in a good state. There is not enough Europe in this Union. And there is not enough union in this union. En net als Barroso zette hij daarmee natuurlijk meteen ook weer de toon voor zijn vijf jaar. Wij gaan met een strakkere organisatie van de commissie en de middel waarop wij werken, scherper aan de wind varen met een aantal crises en eigenlijk ook al een element van geopolitieke crisis die op Europa afkomen. En dat was nog, zoals die vluchtelingen, dat stond ineens aan onze grens. Het overkomt ons. Dat zat daar
1: nog in. Vijf jaar later hield Ursula von der Leyen haar eerste State of the Union. Zij konden het natuurlijk hebben toen over de Green Deal, die uh, ja, natuurlijk in heel Europa moest worden. Uh, ingevuld en geïmplementeerd. Er zat dus een overeenkomst met de speech van Juncker. Namelijk,
0: wij gaan een groot, ja, dwars door heel Europa... de hele commissie ons werk trekkend thema doen. Dat is klimaat- en energietransitie. En daar heb ik een vicevoorzitter
1: voor, Edith Frans Timmermans. Maar inmiddels was de COVID-19-crisis uitgebroken, de coronacrisis. De speech van von der Leyen was dus
0: net als die van Barroso en die van Juncker... Ook weer een stormbal die gehezen werd over iets dat je had als wij als Europeanen hier niet samen werken. Elkaar ook ja, het beste gunnen en ook alles voor elkaar over hebben. Dan gaan
1: we er dus allemaal aan. Dus het beeld van, van die speech was ook het beeld van Ursula von der Leyen en al die aanwezige Europarlementariërs en commissarissen met mondkapjes. Ja, ik lees voor. The people of Europe are still suffering. It's a period of... Profound
0: anxiety for millions who are concerned about the health of their families, the future of their jobs, or simply just getting through until the end of the month. The pandemic and the uncertainty that goes with it is not over, and the
1: recovery is still in its early stage. En deze crisis die werd natuurlijk ook, zoals eigenlijk elke crisis in de Europese Unie, aangegrepen om uh, meteen een aantal nieuwe dingen op touw te zetten. Ik noem Next Generation
0: EU, wat zij dus in die speech voor het eerst aankondigde, 750 miljard.
1: En wat was de bedoeling van die Next Generation EU? De
0: Europese economie en de bedrijven en de lidstaten als het ware, door dat diepe dal van corona te sleuren, uh, om te voorkomen dat er dus massawerkloosheid en massa bankroet zou komen. Ja,
1: er was wel enige angst bij beleidsmakers, zeker ook in Brussel, dat dit ten koste zou gaan van de Green Deal die ze net bedacht hadden. Dus was de kunst voor het duo van der Leyen-Demmermans
0: om dus die economische, in zekere zin ook wel bijna korte termijn boost voor de economie, te combineren met de lange termijn doelstellingen van de Green Deal. Dus we gaan die investeringen gebruiken om versneld allerlei energiebesparingsdingen te doen. Nou ja, en vul maar in dingen waarvan wij dus nu zeggen, ja, dat is ook eigenlijk gebeurd. En daarbij kwam dat von der Leyen zei, deze pandemie en de effecten daarvan op de wereldeconomie, ook op de, 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 de ketens van de wereldhandel die allemaal kapot gingen. Daarvoor zei zij, als het er iets duidelijk is, dan is dat dus dat we een Europese commissie moeten hebben die geopolitiek denkt. Wij zullen moeten praten met China, met India, met Amerika, met ja, de landen in het Midden-Oosten, met Afrika, over onder andere hoe we die handelsketels weer op orde krijgen. Ja. En, 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 al, en al die dingen waardoor onze economie, en ook hè, wellicht opnieuw het financieel stelsel, men dacht dus weer angstig over Griekenland en zo, als het
1: ware in verlamming raakt. En dit idee, wij moeten geopolitiek gaan denken, wij zijn een geopolitieke Commissie, eerst was het, wij zijn een politieke commissie, maar het werd al snel we zijn een geopolitieke commissie. Dat heeft er zelfs in een land als Nederland toegeleid. Dat in Nederland eigenlijk alle belangrijke partijen nu in hun verkiezingsprogramma opschrijven. In Europa moeten we als het gaat, moeten we niet alleen gaan als het over het economische beleid en de handelsbetrekkingen eh, samenwerken en eh, zonder veto's werken. Maar dat moet ook in de toekomst gaan. ...over ons buitenlands beleid. En de Defensie-Unie en cybersecurity En,
0: en, en, en.
1: En zelfs uh, voorzichtig ook al het zorgbeleid uh, moet in Europa meer gecoördineerd worden... ...waar het vroeger helemaal niet gebeurde. En de Energie-Unie en zelfs
0: een soort Unie voor zeldzame en zeer noodzakelijke grondstoffen... ...die nodig zijn voor... Ja zeg maar de allernieuwste innovatieve toepassingen die ook weer nodig zijn om de energietransitie te kunnen maken.
1: Kortom je bent bezig met de ene crisis namelijk de klimaatcrisis en de andere crisis dient zich aan en dat leidt tot hele nieuwe aanpakken in Europa die soms ook echt kom afmaken met allerlei taboes die er waren in de lidstaten namelijk hier mag Europa zich eigenlijk niet mee bemoeien als Europa zich ermee bemoeit dan kunnen wij altijd nog nee zeggen. Ja.
0: En we zien hier dus nu drie presidenten van de commissie achter elkaar. Barroso, Juncker, van der Leyen. Die dus door omstandigheden in de situatie kwamen met hun eerste grote state of the union. Een never waste a good crisis. Bijna als een soort permanent motto te hanteren. En je ziet hier nog eens, en dat is toch wel heel grappig. Kijk nog eens met nog meer afstand. Wat Giscard in die grondwet die geen grondwet mocht heten, dus zei, de commissie moet politiseren. Want daarmee kan het parlement ook echt politiseren. Dan is het niet alleen maar heel goed detail technocratisch uitwisselen en de, de, de regeringsleiders die doen de politiek. Dat was natuurlijk precies waar mevrouw Thatcher zo voor was tegen monsieur Delors. Weet je nog, die beroemde scène in het lagerhuis daar zei de commission president, monsieur Delors, hij wil dat de commissie de regering wordt. Hij wil dat het Europees parlement het parlement wordt en dat de Europese raad de senaat. No, no, no.
2: De president van de Commissie, Mr. Delors, zei op een persconferentie de andere dag dat hij he het Europese Parlement de democratische body van de Gemeenschap was. Hij wilde de Commissie de executie en hij wilde de Raad van Ministers de Senate. Nee, nee,
0: nee. Maar in zekere zin zien wij nu dat die ambitie van
1: Delors, dat die in de zekere zin is gerealiseerd. Ja. Het zou voor Thatcher, was er nog geweest, mogelijk een nachtmerrie zijn geweest, als ze dit had kunnen meemaken. In Nederland heb je partijen die nog niet zo heel lang geleden toch echt wel eurokritisch waren, om niet te zeggen sceptisch, zoals de VVD en ook toch wel een periode het CDA. Maar die gaan daar nu helemaal in mee, in die nieuwe lijn die in Europa is, is gekozen, vaak op voorstel van de Europese Commissie. En
0: daarom is het dus des te opvallender. ...dat
1: nieuwe partijen
0: als het nieuw sociaal contract en BBB... ...op dit punt dus gewoon sterk verouderde betogen houden. Het BBB schijnt zelfs terug te willen naar de Europese gemeenschap van kolen en staal... ...in combinatie met wat handelsakkoorden mag dan Brussel doen en dat was het dan. Nou ja, Jaap, uh, ik zeg dan tegen iedereen in de agrarische sector... ...en ook in de industrie en alles rondom die agrarische sector... ...ik hoop dat u beseft dat dan alle boerenbedrijven... En alles wat daarmee samenhangt in Nederland failliet is. Want als je in Europa dus geen Europees landbouwbeleid kunt voeren... geen Europees innovatiebeleid... Ja, voor bijvoorbeeld ook Wageningen... Euh, dan is het gewoon over en uit. Als het Europees beleid... En dat geldt voor BBB in zekere zin ook voor nieuw sociaal contract. Als je de eurosceptische toon daarvan liest. Als dat zou worden gerealiseerd... dan gaat in elk geval de landbouwsector en alles wat in Nederland daarmee samenhangt,
1: binnen de kortste keren failliet. In het BBB verkiezingsprogramma staat zelfs nog een extra rem op Europese besluitvorming. De BBB wil het comité van de regio's. Er is een comité waarin ook de regio's met elkaar praten. Dat heeft invloed op het uiteindelijke beleid... Maar niet omdat ze een poot uh, tussen de deur kunnen steken. En ze hebben geen constitutionele, Precies. ze hebben een
0: grondwettelijke remfunctie. Ze zijn een belangrijke klankbord voor bijvoorbeeld de beste en slimste oplossingen... die je uit uh, Brabant, uit Beieren
1: uit, ja, kunt halen. Dat is dus heel goed, maar wat zegt BBB? Het comité van de regio's wordt een Europese senaat met vetorecht. Er komt dus nog een extra laag, sterker nog, waar we elders het vetorecht aan het weghalen zijn... omdat dat niet blijkt te werken... omdat Europa dan niet stevig genoeg kan staan... bijvoorbeeld tegenover Poetin en tegenover China... er komt dus nog weer een extra laag met vetorecht bij... volgens BBB. Mevrouw Thatcher draait zich nu drie keer in haar graf om... want er
0: komt dus nu een Europees orgaan... dat niet gekozen is... dat dus de status van een senaat
1: krijgt... met vetorecht. ja. Nee, no, nee, no, nee, Dat Dit no, was nog het alleropmerkelijkste. Er staan natuurlijk ook dingen in dat bbw programma die wel te verwachten waren. Namelijk een opt-out voor natuur en migratie. En ook aparte regels voor belangrijke Nederlandse delta. Aangezien die delta belangrijk is voor de voedselproductie. Dus eigenlijk de hele boerenstand in Nederland... die krijgt nieuwe regels die eigenlijk niet door, door, via Europa lopen. Maar dat betekent dus ook, die opt-out, dat men dus niet meer deelneemt in
0: het Europees landbouwbeleid. Wat ik hiervoor al zei. En opt-out voor natuur en migratie is natuurlijk om vogels
1: te laten migreren over de grenzen. Ja. En ook nog, nog heel belangrijk voor PBB, het terugdraaien van het pulsvisverbod. Dus landbouw en visserij worden buiten haakjes geplaatst wat Europa betreft voor Nederland. Hetgeen dus betekent geen deel van de Europese handelsverdragen ook. Dus betekent dus dat de Nederlandse landbouw
0: dus niet meer mag meedoen. Ja, ik zeg het maar, dat is de consequentie. Als je dus een, als je met Canada iets doet, als je de Mercosur doet, als binnenkort zowel met Japan als met India, ja, ook die afspraken zijn gemaakt, ook dus over de kwaliteitscontrole op de producten. Dat doet Nederland dan allemaal voor de landbouw niet aan mee.
1: Zouden al die bedrijven die de kroketten leveren op de bijeenkomsten van BBB dat allemaal wel weten?
0: Nee, nee, nee. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met
1: Betrouwbare Bronnen. PG, wat we zien is dat nationale regeringen de commissie uh, hebben gesteund de afgelopen jaren... ...en zelfs vinden dat besluitvorming soms nog wel wat sneller mag in Europa... We hadden het net over BBB, die eigenlijk de klok toch weer terug wilde draaien als het gaat over het landbouwbeleid. Sterker nog, we waren rijk geworden mede door die Europese landbouwsamenwerking. Misschien voelde Ursula von der Leyen wel een beetje nattigheid toen ze haar speech aan het schrijven was. Want toen ik haar woensdag beluisterde, hoorde ik haar ineens uitgebreid waardering uitspreken voor de boeren die ons dag na dag van voedsel voorzien. Jaap, daar zag je ook weer hoe buitengewoon,
0: mag ik het zeggen, machiavellistisch, in de goede zin van het woord, afgewogen deze speech in elkaar zat. Het was namelijk het gedeelte waarin mevrouw von der Leyen ineens van taal veranderde. Want ze sprak op te beginnen Engels in haar speech. Uitvoerig in het Engels. En ineens ging ze over op het Duits. En dat begon met een gloedvol betoog over de culturele diversiteit in Europa. Onze culturen, onze talen, onze, hoe prachtig dat is. En daarin is de natuur van Europa niet minder een voorbeeld van veelvuld. En ze zei dus, de biodiversiteit van Europa is zoiets als onze culturele diversiteit. Onze muziek, onze talen, zegt ze. En ze zegt dus, de, de dieren, de natuur en de producten, van de cultuur van de mensen, die zijn allemaal in Europa dus van
1: vielfalt. Maar dat is opvallend, want zij noemt dus de natuur. Uh, Laten we nou juist in Europa heel veel gedoe hebben gehad de afgelopen maanden over de natuurherstelwet.
0: In het bijzonder vanuit de fractie waar mevrouw von der Leyen
1: politiek, zeg maar qua familie, toe behoort. De christendemocraten en conservatieven en waarvan het D D D D Duitse blok weer heel erg... Dominant is. En het was dus geen toeval dat ze dit wat zoetige
0: en lievige groene natuurverhaal over onze welden Ze heeft het over, de, over das Wattenmeer. Heeft ze, dat. ze wijst erop dat de Oostzee het grootste brakwatergebied op aarde is. En dus natuurlijk helemaal Europees is. Van Estland en Finland tot Denemarken. Ja, maar toen kwam het
1: addertje onder het toen gras. Toen kwam het addertje. Want, want toen zei ze. Zei zij zei ook. Uh, het is belangrijk de natuur te beschermen en dat moet hand in hand gaan met onze landbouw. Want onze boeren, zoals was dat verhaal, dat zijn de beste natuurbeheerders die er in de wereld zijn. En dit is de enige manier om voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.
2: Biodiversiteit en ecosysteemleistingen zijn voor alle mensen in Europa overlevensnoodwendig. Der Verlust dieser Natur zerstört nicht nur die Lebensgrundlage, sondern auch das Heimatgefühl von Menschen. Wir müssen sie schützen. Und gleichzeitig muss auch die Sicherung unserer Lebensmittelversorgung mit und in der Natur Aufgabe sein und bleiben. Ich möchte heute unseren Landwirten meine Anerkennung aussprechen. Meine Anerkennung und mein Dank dafür, dass sie uns Tag für Tag mit Lebensmitteln versorgen. Gezonde levensmiddelen. Voor ons in Europa is deze opgave der landwirtschaft die grondlage der agrarpolitiek. En ook die onabhängigheid in de levensmittelverzorgung is ons wichtig. Dat leisten onze landwirten.
0: Dus de geopolitieke kant van het veiligstellen van de essentialia in Europa door Europa en ook binnen Europa, werd dus nu gecombineerd met biodiversiteit en het blijvend investeren en levendig houden van de landbouw. Nou, dit was de speechschrijver die dit stukje maakte. En ook nog toevallig, toevallig in het Duits. Die verdient natuurlijk wel een klein uh, medailletje van mevrouw von der Leyen. Dat zat wel heel knap in elkaar.
1: Ja, Van der Leyen stelde voor heel concreet om een dialoog te starten... over de toekomst van de landbouw in de EU. En dat was voor de fijnproevers een dingetje. Want ik
0: zag onmiddellijk de eerste reacties van mensen die dus, ik zal maar zeggen, de codewoorden die hiervoor
1: gebruikt worden. Bijvoorbeeld Bas Eikhout, de Nederlander die in het Europees parlement zit namens GroenLinks. Die zei ja, een dialoog met boeren, dat ken ik uit Nederland. Want daar hebben we al een hele tijd een verlammende dialoog over de stikstofaanpak. Oh, dus Bas
0: Eikhout denkt, Johan Remkes komt naar Brussel om met Sjaak van der Tak Europa en Mark van de Oever Europa... om de tafel te gaan zitten. Ja, ik, ik denk niet dat dat is wat Ursula von der Leyen bedoelt.
1: Nou ja, ik dacht ook... we moeten natuurlijk sowieso kijken naar het landbouwbeleid voor de toekomst. Want in de speech ging het op een bepaald moment ook over... zeer uitgebreid, zelfs over de uitbreiding van de Europese Unie. Dat dat toch iets is waar we heel goed naar moeten kijken. En dan moeten we ook niet te veel treuzelen. En dat... je kunt... ...Oekraïne niet bij Europa houden zonder een gigantisch
0: moderniseringsplan... ...van juist de landbouw voor dit meest vruchtbare deel al sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen van Want zodra
1: Oekraïne lid is van de Europese Unie en er verandert niks aan het huidige landbouwbeleid... ...met name aan het subsidiebeleid, dan wordt meteen het landbouwbudget verdubbeld. Dat kan dus niet. Dat betekent dus dat als Oekraïne... ...in de
0: bestaande verhoudingen landbouwsubsidies zou krijgen... ...als waren zij de zeer hoog ontwikkelde ook technologische boeren... ...zoals hier in Nederland of de keuterboertjes hè, in de Alpen, in uh, uh, Beieren... Uh, ...dat dan er geen geld meer was voor de boeren in Spanje, in Italië, in Frankrijk... ...en in Nederland en in Duitsland. Zo hard is het dan. Dat maakt dus zo'n dialoog wel nodig.
1: Ja, maar je kunt die dialoog dus... dus... Zowel negatief interpreteren, hangt er maar vanaf van wat je positie is, als positief. En ik vond het interessant dat een zeer scherp
0: waarnemer zei. Die dialoog, dat is een uitermate slimme manoeuvre. Want als een Europese commissie, een commissaris of in dit geval de president, een dialoog aankondigt. Dan wil ze dus het bestaande debat, wat al
1: loopt over dat onderwerp.
0: ...stilleggen en misschien wel vervangen. Ja, en, en ze hebben te gezegd... Die
1: dialoog en... Te in de plaats.
0: ...en die wees erop dat er zo'n dialoog gaande is... ...die heet From Farm to Fork. En dat is een ding van Timmermans. Dus zij heeft hiermee op een hele behendige manier... ...een element van het beleid van Timmermans... ...waarmee hij dus als het ware de agrarische sector beïnvloedde
1: eigenlijk geprobeerd een beetje land te leggen. Ja, dat is het beleid wat in Nederland vertaald is als van boer naar bord. En de vorige, een van de vorige ministers van landbouw, moet ik zeggen... Carola Schouten, was daar in nationale beleid ook al mee bezig. Kritiek was wel, toen ze eenmaal klaar was als minister van landbouw... dat het vooral bij papier gebleven was, papieren voornemens. En, en het komt erop neer dat uh, ook de boeren, zoals de hele Europese economie... Uh, duurzaam moeten worden en dus circulair moeten gaan opereren. Dus alle troep die er uh, bij de boerenproductie ontstaat... die moet ook weer op een bepaalde manier gebruikt worden, hergebruikt worden.
0: En dat raakt natuurlijk onmiddellijk stikstof. Zo grijpen die dingen dus in elkaar. Dus het leek als daar een soort mooie gedachte... we gaan met die boeren de toekomst verkennen... maar de fijnproeverspolitiek die... Zagen allerlei haakjes en ook wel weer, dus in zekere zin met een zekere waardering, zal ik maar zeggen, voor de behendigheid hoe dit verhaal als het ware in elkaar stak. Er was overigens nog een heel interessant element. In het verhaal over de agrarische sector en over de Green Deal benadrukte von der Leyen dat klimaatbeleid en verduurzaming niet bedoeld is om... ...bedrijven en met name de industrie... ...op kosten te jagen. Het is juist bedoeld om de industrie te helpen... ...die transitie te maken... Ja. ...naar bijvoorbeeld... Uh, ...geen energiegebruik... ...energiegebruik uh, circulair... ...en daarbij wezen onder andere ook op... ...bijvoorbeeld de windmolens... ...de windenergie sector in Europa... ...en de auto-industrie. En dat is natuurlijk twee dingen... ...waarvan het heel helder is... ...van wie ze die opdracht had gekregen. Dat is namelijk van Olaf Scholz. Ja, Dit dus is gewoon... De auto-industrie
1: die natuurlijk in Duitsland uh, oppermachtig is. Die belangrijk is in Duitsland.
0: Uh, die ook politiek is in Duitsland. Omdat bijvoorbeeld Volkswagen... in zekere zin een bijna staatsbedrijf nog altijd is. En die windenergie... ...dat is ook in Duitsland een enorm punt. Want de zonnepanelenindustrie... ...die is doordat ja, men in Europa... ...onvoldoende scherp industriebeleid voerde... Door China in feite opgeblazen. Ja. En men zegt: ja, dat dreigt nu opnieuw te gebeuren met de windenergie. Net op het moment dat dus Duitsland en ook Nederland en Denemarken, dus in de Noordzee, een enorme expansie van die windenergie op zee bezig is te ontwikkelen. Ik vond het heel opvallend dat werd gezegd: de Green Deal is dus een Green Deal voor industrie en dus ook voor. ...duurzame groene industrie, zoals wij bespraken onlangs met Olaf van der Gaag en Herring Bontebal... ...en is dus niet het soort bestrijden van de industrie omdat die vies is of zo.
1: Ja, ik moest ook denken toen ik dat woensdag hoorde aan dat gesprek met, met Bontebal... ...die in het gesprek met ons benadrukte, uh, je hebt de industrie nodig. Dus je kunt niet zeggen, het moet... Allemaal van vandaag op morgen. Bijvoorbeeld uh, die discussie nu over de uh, fossiele subsidies tussen aanhalingstekens. En de discussie over Tata Steel. Tata Steel waar trouwens Bontebal wel echt mee, mee worstelde. En we zien het deze dagen ook bij Rob Jetten. En je ziet dus dat
0: Europa, hè, bij monden van uh, mevrouw von der Leyen, op een niveau daarboven een beetje een soort lijn uitzet. Waarvan ik zeg, uh, ja, uh, we hebben het er zelf wel over. Dit heeft ...direct consequenties voor het debat rond de verkiezingen, de Tweede Kamer straks en het kabinet straks.
1: Ja, en nog een reden waarom ze die industrie zo, zo eigenlijk zo oppijpt in die speech... ...is dat we in Europa die industrie natuurlijk extra nodig hebben uh, om sterk te staan tegenover bijvoorbeeld China... Die langdurig hebben gepoogd de afgelopen jaren. om echt een enorme voet tussen de deur te krijgen in Europa. Eh, sterker nog, wij hebben in het verleden natuurlijk industrie verplaatst. naar China en naar andere landen in Azië. En we denken nu dat is misschien net iets te veel van het goede geweest. Want we moeten onze eigen industrie koesteren. Het is hoogst opmerkelijk dat vanuit dus dit
0: Green Deal aspect. en die groene industrie. in de speech meteen kwam. Dit betekent een andere verstandhouding tot landen. Die met heel veel staatssteun, natuurlijk een Europa, hè, berucht begrip. Proberen de Europese industrie in zekere zin te ondermijnen. Om dan vervolgens als het ware, die kennis in dat land binnen
1: te houden. En daar dus zijn positie op de wereldmarkt te versterken. En dan denk je, oh, dat is interessant. Het is een soort Europe-first politiek. En waar kennen we dat van, van America First. En noemden ze dan in dit verband ook de Verenigde Staten. En
0: dat is zo interessant,
1: Jaap. Ze heeft het dan over,
0: ik ga binnenkort... Uh, komt er een grote summit van de EU met China. Die noemden ze. En wij gaan met China een hele open verstandhouding hebben... die bestaat uit de-risking, maar niet decoupling. Dus we gaan tegen de Chinezen zeggen... dat soort risico's dat jullie met staatssteun dat doen... daar gaan we afspraken over maken. Dat gaat niet langer door. We willen bovendien met China afspraken over rare earth... dus zeldzame uh, grondstoffen. Maar we gaan ons niet afkoppelen van China. We willen met China, maar dan op meer op voet van gelijkheid... want dat is dat geopolitieke weer... Hè, uh, tot heldere afspraken komen. Ja. En het interessante was... Ursula von der Leyen heeft het daarbij dus over China gehad en over landen die dat doen. En ze heeft dus de Inflation Reduction Act en haar grote vriend Joe Biden niet één keer genoemd. En een van de waarnemers die die speech volgde, die had een hele leuke reactie. Die zei: Dat hoeft ze ook niet te doen. Want zij weet dat Anthony Blinken en dit Witte Huis alles wat daar staat in deze speech over China lezen als ze bedoelt niet Xi, maar Joe.
1: Met andere woorden, er staat niet wat er staat, maar wij begrijpen het. Overigens, ik was op een gegeven moment tijdens de speech van Von der Leyen, die ik thuis op het scherm bekeek, koffie aan het zetten. En toen hoorde ik op de achtergrond ineens gallium en germanium. En ik dacht, hé, hey, ze zijn ineens in het Latijn overgegaan. Maar dat zijn ook weer van die zeldzame grondstoffen waar China exportrestricties op heeft. Ja, en gallium heet naar Gallia,
0: Frankrijk. En germanium. Heet naar Germania Duitsland. Ik dacht, ik dacht dus dat het daarover ging. Maar het ging over grondstoffen. Nu we het toch over de economie nog hebben in die speech. Er zat een. Ja, bij, mag ik het zeggen? Het was bijna een beetje borstklopperig. Zoiets van. van het is met de laatste keer hè, van deze uh, uh, periode. Uh, hè, als hè, de commissie van der Leyen. Misschien de eerste commissie van der Leyen. Hè, maar ja, je weet het, het kabinet er nou. Uh, dus ze dacht, ik gun mezelf dat. Want in feite heeft ze, bladzij 11, 12, in de drukversie, zegt zij. Toen, in mijn allereerste reden, 2020, ik voor u stond met de pandemie. De gevolgen nog, hè, de na van de eurocrisis, Griekenland enzovoort. Toen waren we allemaal diep bezorgd. Want wij, za wij zagen als gevolg van die pandemie... Wie weet hoeveel mensen er wel om zullen komen. Mensen die dus niet meer, ja. Ja, in het, niet meer kunnen werken. Of mensen die heel erg ziek zijn, denken ook aan long-covid. En dus het kapotgaan van al die le leverantieketens over de wereld. We gaan naar een depressie van de jaren 30 toe. En zij zegt, dat is niet gebeurd.
1: Sterker nog, de groeiprognose voor de Europese Unie voor dit jaar is... 0,8% en van volgend jaar 1,3%. Nederland zit daar wat, wat lager. Uh, we voelen nu toch, waar we het over hadden met Otto Frieken,
0: wel degelijk de door-impact van dus de opvallende verzwakking van de Duitse ja,
1: economie. Wij dachten eigenlijk nog dat dat zou meevallen. Dat, dat leek dat ook nog in, de, in de
0: zomer, maar nu met de allernieuwste doorrekeningen ja, zit uit toch Europa. Er zitten wel wat, uh, wat, Jazeker. Jazeker.
1: wat pijltjes tussen, tussen
0: Duitsland en Nederland. Maar wat mevrouw van der Leyen vooral benadrukte. ...dat ze zei van, niet alleen is die depressie niet gekomen... ...niet alleen hebben we wel tikken gehad... ...natuurlijk ook door uh, niet alleen de pandemie... ...maar ook de energiecrisis en het ontkoppelen van Rusland... ...met alles erop en eran... ...maar van een golf van faillissementen... ...dus van deindustrialisatie van het kapotgaan van MKB en dergelijke... ...en miljoenen werklozen, is geen sprake integendeel, ze zegt, het grote probleem in Europa, economisch ook voor de groei op langere termijn, en voor die energietransitie dat we dat snel kunnen doen, is te weinig mensen. Zij gaf een cijfer, toen dacht ik, wauw, het is natuurlijk een onderwerp waar wij het al vaker over hebben gehad. Ook met mensen uit het bedrijfsleven de onderwijswereld. Met Doekle Terpstra, met al zijn installateurs, weet je nog? 74% van de MKB-bedrijven in Europa zegt... Wij hebben niet genoeg mensen, ja. waardoor wij opdrachten moeten laten lopen. Waardoor wij dus ook ons verdienmodel soms moeten aanpassen. En we dingen die we zouden kunnen doen, die goed zijn voor bijvoorbeeld klimaat, energie, duurzame
1: landbouw en dergelijke, moeten laten lopen. Ja, als er vroeger een crisis was, dan hadden we het over mensen op zoek naar banen. Maar nu hebben we het over banen op zoek naar mensen. Ja, en dat men dan dus zegt, misschien dus dan maar robotisering. Daar heb je dan weer
0: ...andere mensen van nodig die, die robots kunnen maken... ...met andere opleidingen, dan heb je dat probleem weer.
1: Ja, overigens in het zuiden van Europa... ...is nog steeds wel sprake van een procent of tien werkloosheid. En ook een hoge
0: jeugdwerkloosheid
1: nog. En zij zegt dus de reden te meer
0: om in Europa... ...dus voor deze compleet nieuwe ontwikkeling in de arbeidsmarkt... ...waarbij we dus ook denken aan uh, talent elders uit de wereld... ...en waar we ook moeten denken aan de vergrijzing... ...wat natuurlijk ook juist ook in Zuid-Europa... ...Italië, Spanje, maar ook Duitsland... Hè, ...waar zij natuurlijk zelf vandaan komt... ...een enorm vraagstuk is... Dat zegt, ...wij zullen dus sociale Europa... ...zoals dat heet... Hè, ...wat toen zo'n enorm punt was... ...aan het Portugees voorzitterschap... ...dat, dat moeten we inderdaad veel meer ja, leven inblazen. En heel fijntjes wijst ze er dan op... ...dat het toevallig, toevallig... ...komend voorjaar, 50 jaar geleden is... ...dat Jacques Delors begon... ...met de Europese sociale dialoog. Ja,
1: dat deed hij in het Belgische... Hertoginendal. ...inderdaad, Falduces.
0: En dat was natuurlijk... ...ja, wij hebben het er al eens een keer over gehad... ...toen hij zei, als je dus een interne markt krijgt... ...dan moet je dus ook intern in Europa afspraken hebben... ...over arbeidsmarktregulering. Gezondheid van werknemers. Uh, hè, waar mevrouw Fescher toen zei... ja nou krijgen we socialism by the backdoor. He, ik heb Labour verslagen en die, 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 die vakbonden. He. En dan kom ik via Dolor, komt dat als het ware weer via de backdoor binnen.
1: Ja, en Van der Leyen stelt nu voor... om dat arbeidsmarktbeleid een extra boost te gaan geven... door weer in uh, Hertoginnendal bijeen te komen.
0: En ze heeft dus al met het aankomend Belgisch voorzitterschap... samen met de Spanjaarden, he, dat is natuurlijk die, 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 die trio's in Europa altijd... Gezegd, wij gaan opnieuw naar al. En we gaan als het ware dat heel goed voorbereiden. met werkgevers, werknemers. En ik zeg daarbij. reken maar dat daar dus ook de onderwijssector, de kennissector. Ja, en dergelijke erbij betrokken wordt. Want dat heb je nodig voor mensen die dus nog langs de kant staan. dan wel moeten omscholen, moeten bijscholen en dergelijke. Dus dat wordt een nieuwe editie van Dolores, ja, visionaire. Uh, aanzet van 50 jaar geleden. En ja, dat is meteen daarmee ook een heel groot thema voor het Belgisch voorzitterschap. Nou ja, zeer binnenkort is een hele grote Europese conferentie in Amsterdam. Die in feite het denkwerk op dit punt vanuit met name het beroepsonderwijs, het leven lang ontwikkelen en het bedrijfsleven eigenlijk voor het eerst groot bij elkaar brengt. Met een organisatie waar wij alles vaker ja, de diepte mee gaan zijn. Wij zijn katapult. En uh, nou ja, Jaap, wij zijn daarbij. Het platform Talent voor Technologie. Ja, en wij zijn daarbij. En ik hoop dat het ons lukt om daar een, op dit grote thema, ook in deze ja, toekomstgerichte speech van mevrouw von der Leyen, uh, een aantal heel interessante mensen te spreken.
1: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren, neem dan contact op. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke
0: belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
1: Stuur een mailtje aan adverteren.dagnacht.nl. En dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen, ja, ja neemt dan contact met je op. Adverteren aperstaatdagnacht.nl. We hebben dus in Europa om de economie overeind te houden en te zorgen dat we, dat we niet echt van groei naar krimp gaan, hebben we arbeidsmarkt. ...beleid nodig, maar ik hoorde nog iets anders. Ik hoorde haar op een gegeven moment weer de bekende zin uitspreken... ...whatever it takes. En dat was geen toeval, Jaap. Dat, je,
0: je zag ook dat het parlement uh, bijna een beetje begon te lachen... ...omdat ze onmiddellijk begrepen wat hiermee bedoeld werd. Zij zegt, wij moeten... ...kijk ook naar die arbeidsmarkt. Kijk dus naar die energie- en transitie en dergelijke. Zij wees op het grote belang van waterstof als uh, energiedrager. Dat heel Europa dat ook niet meer... in zijn eentje per land kan doen. Dus ze zei, ik heb... maar eens aan iemand gevraagd... om hier... over na te denken en in feite... een soort Europese strategie... voor de toekomst van onze economische... ook innovatie... Uh, waar gaan we nou ja, de komende honderd jaar... ons geld mee verdienen. En dat is Mario Draghi.
2: Honorable members, these three challenges... Labour, inflation, and business environment, come at a time when we are also asking industry to lead on the clean transition. So we need to look further ahead and set out how we remain competitive as we do that. And that is why I have asked Mario Draghi, one of Europe's great economic minds, ...to prepare a report on the future of European competitiveness... ...because Europe will do whatever it takes to keep its competitive edge.
0: Whatever it takes, Mario Draghi.
1: De bankpresident die met die woorden destijds ingreep in de, in de eurocrisis... ...en eh, daarmee meteen ook voldoende vertrouwen kon wekken... ...waardoor we uit die crisis gekomen zijn... He, wat hij noemde
0: zijn big bazooka. En dit is natuurlijk op een andere manier buitengewoon slim. We weten allemaal dat Draghi in feite als een soort uh, supervisor functioneert voor de economie, maar ook voor de Europese Commissie... wat betreft de uitvoering van de grote investeringsplannen in Italië... in opdracht van president Mattarella... een beetje naast en een beetje boven mevrouw Meloni.
1: Ja, als we het over de economie hebben... hebben we het natuurlijk ook over artificial intelligence... want dat is bepalend eigenlijk voor bijna alle innovaties... die we de komende jaren gaan zien. Daar sprak zij ook over. Dat was heel interessant, want zonder zijn naam te noemen... nam zij in feite de
0: denklijn van Henry Kissinger over... 100 jaar en nog altijd blijkbaar.
1: Ja, Waar wij het een tijdje geleden ja, in Betrouwbare Bronnen over hadden.
0: En je hebt hem ook laten horen dat hij zei: van ja, wat, daar, wat op dat punt gebeurt, daar moeten we heel diep over nadenken. Hij zei ook dat Amerika dat niet alleen kan. Nou, wat heeft mevrouw von der Leyen voorgesteld op de G20? En dat heeft ze dus nu als het ware vertaald uh, in haar Europese verhaal. Dat er in feite een soort mondiaal platform moet komen. waarin. Zowel wordt gekeken naar wat betekent dit? Gewoon puur technologisch, wat kunnen we zien? Wat betekent dit voor de governance van dat soort technologie? En wat betekent het als je zegt, ja, er zitten ontwikkelingen in uh, waarvan je zegt, daar willen we burgers of de samenleving voor beschermen. Dat je dat ook in kaart brengt en dan met elkaar afspraken maakt. Dus met Amerika, met Japan, vul maar in. Dat voorstel heeft het uh, heel goed gedaan met de G20, dat werd aanvaard en zij heeft dus gezegd, eigenlijk willen wij als Europa op dit punt een beetje een voortrekker zijn. Want we willen ook technologisch hier niet achterlopen, maar we willen vooral voorop lopen bij dus die sociaal verdragelijke vanuit waarden en normen zouden we bijna zeggen, noodzakelijke governance en dus ook de dialoog daarover met het betreffende bedrijfsleven.
1: Ja, dit sluit natuurlijk ook aan op de twee grote digitaliseringswetten. Die al door Europa behandeld zijn de afgelopen tijd. Ja, ik zat te denken dat
0: onze gast ooit uh, Roberto Viola. Dat die zal wel gedacht hebben van, ik krijg er nog een paar klusjes bij.
1: Hè? PG, vorige week zagen we de G20 en die vond plaats in India. En India is natuurlijk ook een land waar we vanuit Europa naar moeten kijken. En echt rekening mee moeten houden tegenwoordig als het om economische kracht gaat. Ja, mevrouw von der Leyen heeft ook
0: daar ter plekke. Uh, uh, met premier Modi, als het ware een soort laatste ronde in gang gezet van het uh, maken van een heel groot soort vrijhandelsakkoord uh, met India. Dat was ook de reden waarom uh, premier Rishi Sunak opnieuw geheel met lege handen terugkwam naar Londen. Ja. Want uh, Modi heeft opnieuw de truc die hij al tegen Theresa May heeft geprobeerd... toen nu op Sunak losgelaten... laat te zeggen van... ja, dat is toch prachtig, we zijn met Europa... Hè? we zijn zo goed bezig... en jullie kunnen zo aansluiten. Dus Sunak kon weer onverrichte zaken naar huis.
1: Ja, zij noemde overigens uh, nog wel meer handelsakkoorden... die er wat haar betreft aan zitten te komen. Onder andere noemden ze ook opnieuw Mercosur. Mercosur, dat heeft ze
0: ook heel nadrukkelijk opgenomen met de volgende voorzitter van de G20... namelijk president Lula van Brazilië. Inderdaad, een geopolitieke commissie. Maar het meest spannende, vond ik... van de G20 in India voor Europa... was eigenlijk de volgende grote stap... van met name het werk van de Finse eurocommissaris... die is al de chefin van de Global Gateway. Dat is in feite het antwoord van Europa op de zijderoute. Richting de landen in het Midden-Oosten, ja. in Azië, in Afrika. Daar is in India, in een soort co-productie van Modi met mevrouw von der Leyen, een tweede zijderoute geformuleerd. Maar dan met India. India, Midden-Oosten, Europa. En ja, kijk even op de wereldkaart. Dat is dus een alternatief rivaal ja, voor China. Maar is ook een manier om dus in feite om Rusland heen te bewegen. En daar zitten dus landen bij als India, de Emiraten doen mee, Saudi-Arabië doet mee, Turkije doet mee. En het is natuurlijk voor de nieuwe potentiële lidstaten van de EU, namelijk de West-Balkan, voor Moldova en voor Oekraïne natuurlijk cruciaal. Dit nieuwe lange termijn investeringsplan met India en het Midden-Oosten raakt onmiddellijk
1: dus ook het Perspectief van de nieuwe lidstaten. PG, tot slot als we het hebben over de reden, de staat van de Unie, de staat van de Europese Unie van von der Leyen. Uh, zij had het ook over de uitbreiding van de Europese Unie. Uh, natuurlijk had ze het daarover, want we weten allemaal dat Oekraïne kandidaat lidstaat is geworden, Moldavië ook. En er zijn er nog een aantal die al een tijdje in de wachtkamer zitten, westelijke Balkanlanden. Maar daar zei ze toch iets opmerkelijks over, waarvan ik dacht: heeft ze wel goed nagedacht over wat ze daar zegt en wat ja, bedoelt nou. ze daarmee? Ze zei: controversiële en tijdrovende wijzigingen van de grondregels van de EU zijn niet per se nodig. We kunnen zowel uitbreiden als verdiepen. Maar toen dacht ik: ja, we hadden het net al over dat vetorecht dat op sommige beleidsterreinen, buitenlands beleid bijvoorbeeld, afgeschaft moet worden. Dat zal toch echt wel via een verdragswijziging. Moeten. Dit was een uiterst opmerkelijke passage. En die zat ook een beetje
0: bijna wat Ruttejaans in zo'n achterloos bijzinnetje. Want wat zei ze in feite? Ze zei, wij kunnen alles wat we willen met de nieuwe lidstaten. Met de voorwaarden daarvoor. Regelen binnen het bestaande verdrag. En ik ga dus ook voorstellen doen die op die manier werken. En zou nou aan het eind van de rit... Ja, de conclusie zijn, misschien is het toch handig om een verdragswijziging te doen, dan doen we dat. Ik ben heel benieuwd of dus de commissie van der Leyen daar nog mee komt in dat laatste jaar. Ja. Want dat zou ja, voor de opvolgers natuurlijk een enorme ja, uitdaging zijn, om geen ander woord te gebruiken
1: binnenkort is er een top in Granada. Dat is een top waar ook Mark Rutte nog aan deelneemt. Is voor de Nederlandse verkiezingen. En daarna zullen er nog wel een paar toppen zijn... die Mark Rutte in de afwachting van de uitkomst van de kabinetsformatie zal meemaken. De... Maar in ieder geval in Granada...
0: En dat is de opvolger
1: van die top in Moldavië...
0: waar wij met Natalia Gavinezza uitgebreid over hebben ja, gepraat.
1: Daar willen ze het ook al een beetje over die uitbreiding gaan hebben... en over hoe je de Europese Unie beter... ...in elkaar zet. Want al die landen die het betreft... ...die zijn daar allemaal uitgenodigd. Daar
0: is Oekraïne, daar is Moldavië... ...daar is Albanië... ...want dat is die Europese politieke gemeenschap.
1: Ja, en als het gaat over die uitbreiding... ...dan, dan heb je wel echt... ...meningsverschillen tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld Nederland is huiverig... ...die denken het werkt nu goed... En er komen allerlei landjes bij die nog heel veel moeten leren... en die nog heel erg veel poten bij moeten trekken. Maar bijvoorbeeld Scholz, de Duitse bondskanselier, en ook Macron, de Franse president... die zijn wel voor snellere uitbreiding. En daarom wordt dus die top in Granada cruciaal.
0: Ja. Zoals die top daar in dat wijnkasteel in Moldavië... cruciaal was als signaal ja, naar zekerheid Kremlin... Over uh, uh, don't mess with us. Uh, nou, dat heeft gewerkt. Uh, wordt dus die Granada-top cruciaal. Omdat daar in feite van de lidstaten wordt gevraagd. Waar staat u nu? Kunnen we aan de slag of niet?
1: Ja, nou zijn uh, uh, landen als Nederland die denken van ja. Het duurt nog wel een tijd voordat die landen echt helemaal klaargestoomd zijn.
0: Maar dan moet je dus dat klaarstomen wel met elkaar gaan organiseren. Ja. En dat klaarstomen, hoe doe je dat? Dat doen dus de huidige lidstaten. Dus Nederland, als het zegt, ja, maar Moldavië kan niet zomaar lid worden, dan zal mevrouw von der Leyen en haar mensen tegen de Nederlandse regering zeggen, wat gaat u dan doen met uw enorme kennis op allerlei terreinen om Moldavië snel
1: klaar te stomen? En het interessante was, op het moment dat Ursula von der Leyen in haar speech begon, aan uh, het uitbreidingshoofdstuk. Uh, ze begon ook meteen met... The Great Enlargement of 20 Years Ago. Van, denk daar eens aan hoe dat toen was... en waar staan we nu. In haar geschreven tekst stond... Honorable Members, this is in our shared interest. Maar in haar gesproken tekst zei ze... ze vergiste zich en ze moesten zelf om lachen... en de parlementariërs ook. De Honorable Members, die ze eigenlijk moest aanspreken... de leden van het Europese parlement. Ze zei... Honorable Member States...
2: Honourable Member States, honourable Members,
1: <laughs> <laughs>
2: the next sentence is: This is in our shared interest. Parliament, Member States, and Commission. <laughs> This is in our shared interest. Think. Just think about the great enlargement of 20 years ago. We called it the European Day of Welcomes.
1: Honorable Member States. Want die lidstaten, die moeten natuurlijk bepalen welke landen erbij komen. En juist ook met de, de ambassadeurs van de lidstaten... heeft Ursula von der Leyen in de voorbereiding van haar speech nog uitgebreid zitten praten de afgelopen weken... Maar het was dus een verspreking, want ze dacht dus even niet aan al die Europese parlementariërs die daar voor haar zaten, maar aan de member states. Het was dus eigenlijk Diermark. Ja, nou, nou hoorde ik dat er in de boezem van de Europese Commissie gewerkt wordt aan een plan wat misschien het probleem enigszins kan oplossen. Van zijn die landen wel op tijd klaar? Charles Michel heeft onlangs gezegd in 2030 verwacht ik wel dat de, de landen waar we het nu steeds over hebben... Kunnen toetreden. Nou, landen als Nederland die hebben daar hun vraagtekens bij. Er wordt nu een idee uitgebroed in de Europese Commissie, en dat komt waarschijnlijk over een week of twee komt dat naar buiten: dat landen misschien niet volledig hoeven toe te treden, maar gedeeltelijk. Dus op de hoofdstukken, zoals dat in Europa heet, waarop ze al gekwalificeerd zijn. Bijvoorbeeld, ik noem landbouw, dat zal misschien dan meteen niet voor Oekraïne gelden. Maar wel voor de wijnbouw van Moldavië, ja. Maar bijvoorbeeld Jaap. digitalisering. Ik kan best dat een lidstaat al digitaal klaar is. Dan ga je op, op dat front al meewerken binnen de Unie. Onthoud, Jaap, dat dit model helemaal niet raar is.
0: Oekraïne is al heel actief in bijvoorbeeld het Europees samenwerkingsproject van die conferentie van het... Het platform Talent voor Technologie en Catapult. Want die doen al lang mee in ja. die beroepsonderwijs. Ze doen
1: al mee in Erasmus. Ze doen al mee. En voor zover Europa over defensie gaat. Kan Oekraïne daar meteen ook aanschuiven.
0: Uh, nou ja, de, de, een, van de, de, een van de activiteiten die mevrouw von der Leyen noemde op dit terrein. Was dat Europa versneld. Ja, in het kader van een defensieunie gaat zorgen voor ammunitie. Voor Oekraïne. Dan kun je maar beter ervoor zorgen dat ze snel meedoen. Dus er kon wel eens een heel pragmatisch een soort deelaspecten lidmaatschap ontwikkeld worden. Wat in feite, ik zou bijna zeggen, legitimeert... wat in de werkelijkheid al lang gebeurt op grote terreinen.
1: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, tot slot. We hebben in Nederland natuurlijk verkiezingen op 22 november. Als je zo'n speech hoort, dan luister je ook altijd even extra met een Nederlands oor. Wat betekent dit voor ons? Nou heb ik goed geluisterd en ik hoorde eigenlijk maar één Nederlands ding in die speech. En dat was... De Waddenzee, die werd genoemd als een prachtig Noord-Europees natuurgebied. En dat was in dat mooie, Duitsstalige gedeelte. Dit voor alle Duitse toeristen. Dan zal burgemeester Ineke van Gent binnenkort weer heel wat nieuwe mensen kunnen verwachten. Nou Jaap, ik heb vier punten uit die speech waarvan ik dacht...
0: Ja, eigenlijk moeten de media, die zeggen we willen een diepgang, weet je nog... We willen ook een ideologisch debat vanuit het midden. Dat moet over inhoud gaan. Nou, dan heb ik vier inhouden uit deze speech... dat ik zeg, ik zou het daar maar eens over hebben. De eerste, die noemde ik al. Mevrouw von der Leyen zegt... ik ga door met de Green Deal van Frans Timmermans... en van mijzelf en van de hele commissie. Maar we moeten het evenwicht met ontwikkelingen... als het stikstofvraagstuk. De energietransitie, hebben we daar genoeg mensen voor? Het ontwikkelen dus van die groene industriepolitiek... En dus ook landbouw en natuur in evenwicht daarbij wel in ogen schouw nemen. En dat dus niet als losse hoofdstukken of losse silo's van elkaar ontwikkelen. En ik dacht, dat lijkt me voor de Nederlandse discussie van... en hoe gaat Nederland daar dan op insteken, uh, niet oninteressant. Zeker als een belangrijke figuur daarbij, de nieuwe eurocommissaris
1: uit ook Nederland straat. is. Dus misschien een klein bruggetje ook naar partijen als BBB en... NSC, en misschien zelfs daar de Partij voor de Dieren, ja. als die straks mee gaan doen in de kabinetsformatie.
0: Maar ja, die zullen dan moeten leveren. Of, zij dat, of ze alleen maar voor
1: die belangen staan en voor geklagen uit de regio.
0: Of dat ze, laten zeggen deze meer evenwichtige visie. Ja, of ze daar iets mee kunnen.
1: Ja, wat hoorde je nog meer wat voor Nederland
0: van belang is? Nou ja, heel interessant was natuurlijk. Uh, mevrouw von der Leyen heeft het natuurlijk gehad over grensbewaking, migratie en dergelijke. Dat was heel interessant. Zij verbond dat in het frans deel van de speech met de grote klimaatveranderingen. En dat was dus onmiskenbaar bedoeld. Ik zal maar richting Afrika en Frankrijk en Afrika. Het feit dat de Afrikaanse Unie nu lid is van de G20 en dus ook meedoet in die Global Gateway. Dat benadrukte zij. Dat ze die manier van kijken geldt ook voor hoe we Afrika helpen. Ja, en het interessante was dat ze natuurlijk zei, we gaan het allemaal doen en dit en dat, maar het was in haar speech helemaal niet een soort grote alarmistische crisis en we staan op instorten en wat dan niet, eerder nog zat er iets in, we zullen bij de demografie ook moeten kijken naar het feit dat Europa dus te weinig mensen heeft, te weinig talenten heeft. We zullen dus de allerbeste uit heel de wereld misschien in Europa willen moeten opleiden.
1: Dus misschien wel een klein steekje onder water naar Nederland, waar natuurlijk het kabinet gevallen is op het asiel- en migratiebeleid. Aan de andere kant dacht ik, kijk, dat migratiebeleid, er is in 2020 een migratiepact gesloten binnen Europa, binnen de Unie, uh, maar nog steeds niet alle landen werken daar hard aan mee. Uh, dus dit is gewoon een beleidspunt wat nog niet helemaal geslaagd is. We zagen natuurlijk onlangs van der Leyen ook samen met Mark Rutte in Tunesië om die Tunesië deal dat, te sluiten. Daar wees ook op dat je er niet omheen kunt met de
0: buurlanden van de Unie... ...tot afspraken te maken. En vandaar dus dat het ook in het Frans was... ...gericht op Frankrijk en dus Noord-Afrika... En, ...en de rest van Afrika.
1: En die Tunesië-deal, daar is lang niet iedereen nu positief over. Sterker nog, ik hoorde onlangs van Timmermans zelfs in Nieuwsuur... ...over zeggen dat, dat hij die zo niet gesloten zou hebben... En daarom was het dus interessant dat mevrouw von der Leyen zei van...
0: ja, wat had u dan gewild dat ik deed? Want dat was wat ze in feite zei tegen de linkerzijde in het Europees Parlement. Zo van, het is misschien een beetje makkelijk om mij te kritiseren dat ik met Mark Rutte en mevrouw Meloni ja dan maar zeggen, nou, we gaan gewoon met die mensen praten. We moeten kijken of we iets kunnen doen. Ze gaf eigenlijk impliciet aan, natuurlijk is dat niet volmaakt. Hè. Is dat land volmaakt? Is die president volmaakt? Echt niet. Wat hoorde je nog meer, PG? Voor Nederland... Ja, dat zei, zij, uh, wij zullen geopolitiek volwassen moeten zijn. En dat betekent dus dat we dingen in Europa samen moeten doen die we echt niet meer alleen kunnen. En dat geldt, wat ik al zei, het, het verhaal over Afrika, het verhaal over China, het verhaal over die zeldzame grondstoffen, cyberwar tegenover Poetin, tegenover Iran. Ja,
1: ja en dit, dit zou de Rutte, zoals wij die de afgelopen twee jaar kenden, heel goed begrijpen... Uh, maar misschien niet de Rutte die we in de jaren daarvoor kenden, die soms ook wat op de rem trapte als het ging uh, om sommige aspecten van Europa. Voor en na Chopin. Dus dit is nou misschien zeggen. ook wel een bericht aan de nieuwe premier in Nederland die we nog niet kennen. Nee, maar ook dus een bericht,
0: een bericht aan partijen wier programma's puur nationaal zijn, alleen maar met Nederlandse dingetjes en dingen in, in het binnenland bezig zijn. En dan aan het eind van hun programma. Oh ja, ook nog een hoofdstuk internationaal in Europa. Ja. En dat sprak nu weer heel helder hieruit. En natuurlijk heel interessant. En heel, voor Nederland heel interessant en opbeurend. Is natuurlijk haar verwijzing naar de 50 jaar sociale dialoog van Delors in Europa. In feite de herwaardering van de polder. De herwaardering, misschien ook door de oorlog in Oekraïne. En de, de grote vraagstukken van als we het niet samen rooien, dan gaan we
1: er apart, één voor één, allemaal aan. Ja, waarbij je dus wel die kanttekening nog een keertje moet plaatsen. Die Bas Eikhout erbij zetten. Als dat maar er niet toe leidt dat we weer zo ontzettend sleazy uh, allemaal om tafels uh, gaan zitten. En dan bijvoorbeeld met de boeren heel lang praten. En de boeren uiteindelijk met hun organisaties zeggen, wij doen er toch maar niet aan mee. Ik
0: zou bijna tegen
1: Bas Eikhout zeggen, laat hij eerst eens in Europa... Toch vaststellen bij welke groepering
0: in Europa zijn nieuwe partij van GroenLinks en PvdA samen gaat behoren.
1: Ja, dat is een goede, want Bas Eickhout, dat weet ik, die hecht erg aan de groene samenwerking binnen Europa. En die heeft ook wel eens gezegd: ja, ik zie mij en mijn partij toch eigenlijk niet bij de Sociaaldemocraten aanschuiven. Dus voordat hij anderen bekritiseert, eerst even je eigen huiswerk doen, beste Bas. En dat debat moet toch in GroenLinks en ook in de Partij van de Arbeid. ...na de Tweede Kamerverkiezingen gevoerd worden. Want dan zijn we al aardig op weg... ...naar de Europese verkiezingen. Met andere woorden, PG... ...het wordt een heel apart laatste jaar... ...ik zei in het begin van de aflevering al... ...eigenlijk maar acht maanden effectief... ...voor de Europese Commissie... ...op weg naar de nieuwe verkiezingen in Europa.
0: En voor het parlement, Jaap. Het is de, die speech was niet alleen voor
1: de commissie. Het is de brief aan de regeringsleiders... ...en aan het parlement. We krijgen dus... In juni van het komend jaar een geheel nieuw Europees parlement, dan hebben we al een geheel nieuwe Nederlandse Tweede Kamer. We hadden net ook al een nieuwe Nederlandse Eerste Kamer. We hebben dan misschien rond die tijd ook een nieuw Nederlands kabinet, mag je hopen, onder leiding van een nieuwe minister-president. En die nieuwe minister-president, die wordt in Brussel begeleid... Door een nieuwe permanent vertegenwoordiger, een Nederlandse ambassadeur. De opvolger dan van Robert de Groot, die dat nu is. Want die wordt vicepresident van de Europese Investeringsbank. En mogelijk gaat hij dan dienen onder Margrethe Vestager, Die vorige week ook heeft gezegd, ik stop nu als eurocommissaris. Want ik ben kandidaat, een van de kandidaten voor die functie. En daarmee is mevrouw von der Leyen nog een ja, kwijt. zij heeft dus in feite haar twee steunpilaren de komende acht maanden niet meer bij de hand om uh, haar beleid door te zetten. D dat moeten nieuwe mensen doen. Jaap. En er was één
0: ding waar Ursula von der Leyen in die speech niet over heeft gehad. Oh. En dat was Ursula von der Leyen. Dat was natuurlijk heel opvallend. Aan de ene kant kon je zeggen, doordat ze een aantal... Grote thema's. Denk even aan dat Artificial Intelligence Global ja, platform aankondigt. Het feit dat ze zegt India, Midden-Oosten en wij gaan nu dit doen. He, zou je kunnen zeggen, ja, ze ontstijgt bijna Europa. He, zou ook kunnen zeggen, zij zet hiermee in feite een aantal van de cruciale dingen voor een tweede termijn neer. En dat was volgens mij de echte boodschap. Van dat Duitsstalige gedeelte. Want dat Duitsstalige gedeelte over de natuur en de culturele vielfalt van Europa en de landbouw, dat was niet toevallig gericht natuurlijk op de CDU en de CSU van Manfred Weber. En zij gaf hiermee in feite haar kandidatuur in het Duits, dat ze eigenlijk de spitsenkandidaat wil zijn. ...van de EVP.
1: Vorige keer was Weber dat nog... ...en die werd bruut opzij gezet... ...door de regeringsleiders... ...inclusief zijn eigen partijgenoten. Want je weet... ...als het puntje bepaaltje komt... ...geeft de bondskanselier...
0: ...altijd de president van Frankrijk... ...van hen tweeën... ...de voorrang... ...en zo kwam de kandidaat van Macron... Ursula von der Leyen... ...op die stoel.
1: De titel van de staat van de Europese Unie... ...was... ...Answering the Call of History... Nou heb ik later de Nederlandstalige versie gekregen en die staat toch altijd weer ja, euh, niet heel mooi als je dan naar de titel kijkt. Want er staat: Vandaag resultaten boeken om klaar te zijn voor morgen. Dat is de Nederlandse titel van Answering the Call of History. Wat er echt meer als een historische toespraaktitel klinkt. Maar eigenlijk zeg jij, PG, als ik jou goed begrijp: de ondertitel, de geheime ondertitel van deze reden was Laat Ursula haar karwei afmaken. En Jaap, luister hoe ze dat
0: zelf zegt aan het slot van die speech.
2: Think again about the vision and the imagination of the young generation I started my speech with. It is the moment to show them that we can build a continent where you can be who you are, love who you want, aim as high as you want. A continent reconciled with nature and leading the way on new technologies a continent that is united in freedom and peace once again this is europe's moment to answer the call of history long live europe thank you
1: Oezla von der Leyen. pg Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 368. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show en door anderen die ons voorzien van donaties. Groot, maar ook klein. Altijd fijn. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. PG, ik weet niet of jij regelmatig kijkt naar het televisieprogramma op sbs6 Vandaag Inside. Nee. Maar daar hoorde ik. Vorige week Sam Hagens, de politieke redacteur, het volgende in zeggen. Wat ik fascinerend vind aan de tijd die, die, die nu voor ons ligt. Het is totaal niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Er is wel, als je kijkt naar de geschiedenis, één ander moment geweest. Want alles kan nu veranderen. Dat was in 2002. Uh, de betrouwbare bronnen, een hele interessante podcast, hebben daar een aflevering over gemaakt. Wat gebeurde er toen? Dat was het einde van het tijdperk Wim Kok, nu het ja. einde van Rutte. Ad Melkert moest het overnemen van Wim Kok. Het lukte hem niet om zich te onderscheiden. Uh, Fortuin kwam op, het was heel erg chaotisch. En er was één man die profiteerde van die chaos. Dat was Balkenende, omdat hij als stabiel en betrouwbaar overkwam. Ik ben heel erg benieuwd wie er nu in de campagne... want het kan best wel chaotisch worden met Ontzicht... die eigen, met een nieuwe partij komt, Caroline... die mm. allebei echt onder grote druk staan. Wie gaat dan die rol van betrouwbare en stabiele partij spelen? PG, dit is toch wel bijzonder, hè? Bij SBS6 wordt de politiek verklaard met behulp van een aflevering van betrouwbare bronnen. De betrouwbare bronnen, zegt Sam Hagens. Ik ben flabbergasted. Je moet stoppen op je hoogtepunt. En ja, Jaap... Dus je wil ermee mee stoppen? Maar ja, je wil er bedoel, echt mee stoppen? Deze eeuwige roem. Bij Gijp. Bij Johan Derksen. Je hoort die namen en je denkt, ik moet ook uh, dwars gaan liggen. Want ik wil nog wel een tijdje door, PG. 368 is deze aflevering. 400 is er ook een mooi getal. 500 misschien, 600 misschien. Ik wil door. 1000, Jaap. 1000. Oh, ik begrijp het al. Het is maar een grapje, PG. Het is goed
0: om te horen dat je bijna frenetisch werd, beste Jaap.
1: En we blijven nog veel meer afleveringen maken. Al was het maar om Sam te helpen bij zijn uitleg in Vandaag Insight.
0: Beste Sam, bedankt overigens voor de voortreffelijke samenvatting... Die je daar heel concis
1: gaf van ons betoog. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.